0: Es uno de esos edificios, sin ninguna duda, que en la Expo 2008 disfrutamos, pero que sabíamos, éramos todos conscientes, de que había venido para quedarse, ¿verdad? Y que iba a tener un, oso desde, un uso desde el mismo día en que cerrara la exposición eh, del 2008. Estamos hablando del Palacio de Congresos de la Expo. Claro, hoy es miércoles y tenemos eh, pues esa cita con el Colegio de Arquitectos de Aragón y con eh, Belén Gómez, profesora también en la USJ, además de arquitecto. Belén, buenos días. Buenos días, Olivier. Palacio estamos de Congresos. Con... Ahí le estamos sacando rendimiento después, desde el día después, ¿verdad, de la Expo?
1: sí, sí. Yo creo que eso es una buena noticia, sí, sí. Uh -huh. Hoy hacemos nuestro programa número 25. ¿25 Así que mira, fíjate, ¿verdad? me parecía una buena idea hablar sí. de, de la Expo. No habíamos hablado todavía y yo es creo verdad, que ¿no? se lo merecía este edificio por, por cómo es y porque además efectivamente es el, es el edificio que, que usamos dentro sí, de, sí, sí, casi sí, de todos sí. los edificios. Yo, que
0: se yo creo que de todos los que están en el recinto de Expo, sin ninguna duda, más allá de los que se han reformado para para las, de, de, sí, de, distintos de departamentos, de, departamentos de justicia y demás, pero este, este siempre ha estado en marcha. Hablanos eh, un poquito de sus autores, sus arquitectos.
1: Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano son unos eh, estupendos arquitectos con una amplia y exitosa trayectoria profesional, cuyo trabajo surge, en, me atrevería a decir, casi en la mayoría de las ocasiones a través de concursos que han ganado en, en distintas partes del mundo. Eso, yo creo que luego lo hablaremos con Fuensanta, es un... Un plus, un hándicap, y yo creo que es como casi examinarse de unas oposiciones cada vez que se plantean un trabajo. Pero bueno, luego creo que ella nos, nos contará alguna cosa más.
0: Pues la tenemos con nosotros, además, ¿verdad? santa muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenida, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Dice Belén que, que bueno, que un concurso, evidentemente, además en un evento como la, la Expo 2008, y bueno, pues había que echar toda la carne sobre el asador, si, si me permite la expresión muy coloquial.
2: Efectivamente, efectivamente. Además era un proyecto para nosotros muy... Especial, en el sentido de decir que era diferente, porque eh, nosotros como arquitectos nos gusta mucho relacionarnos con el lugar. Quiero decir, nuestro lo, lo que nos, lo que hacemos es estudiar el lugar e intentar relacionarnos con el, con el sitio en el que luego el edificio va a permanecer. Uh -huh. Y la realidad es que en la expo eh, todo cambiaba. Cambiaba con desde, que nos llevaron a ver el, desde que nos llevaron a ver el solar en el que teníamos que trabajar, se iba a modificar completamente. Y para nosotros fue un comienzo diferente desde este proyecto
1: efectivamente porque el lugar iba cambiando conforme se iban haciendo los distintos concursos los distintos edificios estabais en un terreno que, que que tenía unas connotaciones que no se sabían entiendo ¿no?
2: bueno no solamente porque no sabíamos exactamente cómo iban a ser los edificios que iban a estar a nuestro alrededor simplemente conocíamos el proyecto de concurso de Saja jadí sino también por el propio terreno porque el propio terreno tenía una cota que se elevó mucho sobre el río para que no, no hubiera problemas con las inundaciones que vendrían cada 500 años uh -huh. por lo tanto es que no teníamos ni referencia de edificios alrededor, ni siquiera una buena referencia con el terreno que se estaba modificando en ese momento por los movimientos de tierra
1: Y estamos hablando del 2005 y todo ya contra reloj hasta la inauguración en el 2008
2: Sí, el concurso fue rapidísimo y el proyecto fue rapidísimo, efectivamente de hecho en eh, yo no estoy tan segura de que, de que la obra la obra debería haber sido ligeramente más podría haber ido más despacio, quiero decir porque probablemente muchas veces durante la obra te da tiempo a reconsiderar ciertos detalles, que en el caso de la Expo ibas tan deprisa que tenía que salir todo directamente
0: Es un palacio de congresos cierto, pero al fin y al cabo eh, estamos siendo capaces eh, en estos últimos años de darle mucho un uso mucho más amplio que lo que sería lo dicho, congresos exclusivamente, ¿verdad? Eso es porque el edificio ofrece esas posibilidades.
2: Bueno, el edificio ya se concibió como, como un edificio que, puede hacer, que pudiese ser flexible. Uh -huh. Y tiene no solamente la sala principal, que, que de hecho ya la propia sala principal se puede dividir. Eh, y, y, y el aforo, que en este momento, perdónate, pero no recuerdo exactamente cuánto 1. era, 500. pero el aforo ya lo podíamos uh -huh. partir en tres partes diferentes, incluso la, la parte superior de la sala se puede dividir en tres salas pequeñas, pero también tenemos otra serie de salas en, el, en, el, en la otra, digamos, en la, la otra parte del edificio, que también son flexibles, que se pueden dividir y que te admiten un montón de usos diferentes. El edificio se, conci se concibió así.
1: Y así sigue funcionando. Yo la semana pasada me pasé por allí, hablé con, con la gente que lo lleva y, y me lo estuvieron enseñando esas partes que no conocía porque yo había ido como...
2: Belén, ¿cómo está? Porque hace mucho que no he ido a verlo. quiero volver pronto?
1: Es que es una cosa, ¿verdad? Cuando dejas a los hijos ya, que los, los edificios que son como los hijos, que los dejas ahí luego no sabes muy bien cómo van a prosperar. Pues está muy bien. Es que está a punto de cumplir 10 años ya. Y la verdad es que... Ah, es bueno,
2: efectivamente.
1: Está muy bien. Yo me lo estuvo explicando y estuvimos paseando con una chica que trabaja allí y le decía, pero bueno, a mí me gusta preguntar ¿cómo lo vives como usuario? porque, en fin, yo creo que eso es también parte importante y la verdad es que me decía que estaban encantados que les da mucho juego para hacer usos muy distintos en ese momento estaban montando en el escenario una, una actuación que, que iba a ser la semana siguiente y, y la verdad es que no tenían ninguna pega y, y me pareció que, pues que está muy bien
2: Me alegro muchísimo eso para mí es una gran satisfacción porque eh, ya sé que, que lo que voy a decir es como muy... Típico, pero la, real, la realidad es que la arquitectura es para la gente. Y es importante que se pueda vivir bien, que se
0: pueda sentir bien, porque si no, no sirve. Y eh, estamos hablando de, del interior del edificio, evidentemente, porque es un edificio funcional. Por lo tanto, el, 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 el interior y sobre todo un edificio funcional por el cual se entiende que al cabo del año pasan muchos miles de personas, ¿no? Pero en el aspecto exterior, tal y como nos lo está plan planteando, sin saber realmente en el 2005 cómo iba a ser el recinto Expo, cómo se idea un proyecto que luego se lo, lo admita también el, el, el recinto de, el de Ranillas, con además tantos edificios que son los que llamamos emblemáticos alrededor. Quiero decir que había todo un reto, ¿no? A estar con Zajajadida al lado, la Torre del Agua eh, y otros edificios cercanos.
2: Bueno nosotros nos planteamos el edificio eh, trabajando desde la cubierta y lo que realmente nos planteamos es cuando vimos el terreno, ya te decía desde el principio que ni siquiera estábamos viendo cuando, cuando hicimos el proyecto inicial, la cota en la que íbamos a trabajar, uh -huh. realmente lo que planteamos es una gran cubierta que se iba plegando y es, son los pliegues de la cubierta los que van conformando el edificio. Por lo tanto, el edificio, cuando tú ves las dos fachadas largas del edificio, eh, esas dos fachadas son realmente como si fueran la sección del edificio. Está trabajado con distintos grados de desplayé para que tenga distintos grados de transparencia. Y queríamos trabajar también con la luz para que durante la noche el edificio se pudiera leer de una manera diferente a, mm. a como se ve durante el día, que es, es un verdad. edificio más opaco, y sin embargo durante la noche se ve con esa transparencia que permite ver qué está pasando en el interior del edificio. Eh, y y la, la cubierta la trabajamos... Pues son eh, va generando con los pliegues, va generando lucernarios que permiten la entrada de la luz, a la vez que algunos de los pliegues se conforman patios. Es una cubierta de GRC, paneles de GRC, que trabajamos con cerámica. Cerámica, brillo y mate. De hecho, tengo una foto aquí delante, preciosa, que hizo Cumella eh, Cumella es la persona, el ceramista con el que estuvimos trabajando, un ceramista impresionante uh -huh. de Barcelona, uh -huh y, y la, la cubierta según se va transformando eh, dependiendo de cómo le dé el sol
1: juega con la luz verdad sí sí es muy bonito uh -huh. porque las, eh, las decisiones de los materiales de, de qué tipo de material se ponía y los tiempos que había también fueron importantes no fue en santa el, el, eh, el octavo... me las
2: decisiones de los materiales las decisiones sí. de los materiales eran nuestras, por supuesto, pero teníamos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión del material el poco tiempo que teníamos para la ejecución del proyecto. Uh -huh. Realmente, en, entre el periodo del proyecto de ejecución y el periodo de construcción fue muy corto y a la hora de elegir también teníamos que tener en cuenta cómo lo íbamos a construir. Uh -huh.
1: Y desde luego la, la, lo que hablabas de la sección, de, de esos esos picos, esos cortes, lo que hace es que el interior sea un espacio luminosísimo durante el día en el que prácticamente no hace falta. es que se
2: me corta la voz y no, no he entendido lo que me has preguntado.
1: Eh, eh, decía, reflexionaba sobre, sobre la luz natural eh, entrando a través de esos pliegues de la, de la cubierta que decías que efectivamente lo que hace es que durante el día, bueno yo desde luego el rato que estuve es que prácticamente no había una luz artificial encendida, la luz natural dota de, toda, de una gran cantidad de luz a todos los espacios.
2: Sí, efectivamente. Para nosotros es muy importante, cuando, cuando trabajamos en un edificio, muchas veces, y, y este ha sido un, es un caso eh, en, el, en el cual nos pasó, efectivamente, trabajamos desde la sección, y la sección evidentemente es la que conforma la entrada en la luz del edificio. Pero nos gusta trabajar tanto la luz natural como la luz artificial. Por eso eh, entiendo que el edificio durante la noche se transforma, eh, con la luz artificial se, es más un edificio que se puede ver hacia el exterior, y sin embargo durante el día esa luz natural creo que llega a casi todos los espacios de, del edificio, incluyendo el auditorio, que la parte de, en la parte superior tiene unos lucernarios que se pueden abrir o cerrar en función... De, de
0: cómo se está utilizando la sala en cada momento. Uh -huh. A mí sí me lo permite, eh, santa yo recordando la Expo, eh, claro, con toda la actividad institucional, los grandes mandatarios, eh, pues eh, que además estuvieron presentes en el Palacio de Congresos. Digamos que la zona noble de entrada era un lado del, del edificio, mientras que la, la zona de entrada de público era la de la, la que está dentro de la Plaza Lucas Miret, dentro del propio el propio recinto de Expo. Y luego, poquito a poco, realmente es esa entrada de público la que se ha convertido en protagonista. Yo no sé si esto también estaba planteado, el hecho de que, bueno, pues pudiera tener dos entradas nobles, como al fin y al cabo ha dado la, el Palacio de Congresos. Siempre estuvo
2: planteado como dos entradas principales. Eh, la realidad que lo único que queríamos hacer era separar el flujo de en un momento determinado en la Expo vas a tener un, un flujo de gente muy fuerte ¿Sí? un, un flujo de público que va a acceder al edificio muy fuerte y, y en, en el propio proyecto ya habíamos considerado que la entrada de de, 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 las, de, de representantes y de personas eh, de la administración o de personas de, de cualquier tipo de persona que pudiera venir eh, con una representación especial que tuviese una entrada no principal ni secundaria, sino diferente y que en un momento determinado los dos flujos se pudiesen separar, de forma que ellos pudieran acceder directamente a una sala a través de la cual luego se accedía directamente a la sala mm, okay. pero nunca tuvimos la intención de poner una entrada principal y una entrada secundaria las dos entradas se comunican y se conectan y, y siempre la entrada principal fue la entrada de público.
0: Es que bueno, fueron muchos jefes de Estado ¿eh? los que entraron por esa puerta en muy pocos días, en 93, para ser exacto sin duda. Sí,
2: desde luego. Estuvo, <risa> en, entró yo creo que muchísimos, decir... Todos los del mundo,
0: no es verdad, sería una evaporación, pero muchos. Sí, 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 sí desde luego fue, fue... Por la puerta grande se dice, ¿no? El estreno del Palacio de Hombre, yo le puedo contar a santa una anécdota. Nosotros eh, tenemos Radio Ebro y 15TV, eh, y en 15TV uno de nuestros programas, Buenos Días Zaragoza, nosotros como fondo de, de las entrevistas eh, que, que mantenemos a diario con invitados es precisamente el Palacio de Congresos que lo sepa.
1: Sí, sí, es verdad. <risa> <Qué> bien, <risa> talero, sí, 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 sí.
0: O sea que sí. yo todos los días hago una entrevista con el Palacio de Congresos de fondo. Así que ya tocaba <risa> que hablar con vosotros. <risa> así es, así es. Bueno, pues eh, fue Santa, ha sido un placer eh, conocer un poquito más y mejor la, el, el Palacio de Congresos, nada menos que pues, con su autora, con su
2: coautora.
1: Y... Un abrazo, Enrique, Fuen Santa. Yo, ya sabes, que, es que siempre acabo queriendo hablar más con las mujeres arquitectas, pero que no me lo tenga me en cuenta. Fenomenal.
2: A mí me igual que en este caso Enrique está en Berlín, o sea, que no, pues, teníamos que haber hablado casi a tres.
0: Panda. Bueno, fenomenal. Pues, eh, Fuen Santa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿eh? Y que vaya todo muy bien en Berlín.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Fuen Santa.